0: Vijf kwartier in één uur. Klaas
1: had zoiets van, Ik volgend jaar gaan we bonnetkoeken
0: bakken. Goeie gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Goedemorgen. Vorige week hoorde je een gesprek met Klaas Schouten over zijn leven en het bahai geloof Vandaag is het de beurt aan zijn vrouw. Anneke Schouten heeft niet alleen hetzelfde geloof, maar heeft ook veel op met taal, kunst en reizen.
1: Je hoort vandaag
0: haar persoonlijke verhaal.
1: Ik ben Anneke Schouten. Mijn meisjesnaam is Buis. Mijn vadersfamilie is intussen al vijf generaties een scheepsbouwfamilie in Krimpen. Uh, De gebroeders Buis bestaat nog steeds. Maar mijn opa was de negende van van negen zonen. Dus die heeft daar nooit in mee (lacht) En uh, Ik ben in Leiden geboren. Mijn vader heeft mijn moeder leren kennen in zijn diensttijd... ...op de 3 oktoberfeesten En uh, zo is het gekomen. Ik ben na de oorlog geboren... ...1945, eind 45. Um, ik uh, kom uit een... Uh, ...tamelijk strikt gereformeerde... ...achtergrond. En voor mij was het iets van... Uh, ...zeker weten van... Uh, ...dat de wederkomst van Christus... ...toch wel heel gauw zou kunnen komen. Ja.
2: Terug naar die tijd dat je geboren werd. En dat je naar school ging. Waar heb je dat gevoeld?
1: Dat was de Leidse Houtschool. Dat was een protestant christelijke school. Op de Mulo daarvan heeft... uh, Jan Wolkers nog gezeten. Want die woonde in diezelfde hoek. Viel onder dezelfde kerk ook. Zijn ouders althans. Ik denk niet dat jij daar veel gekomen is uiteindelijk. En daarna heb ik daar dus de Mulo gedaan. En... in het jaar, uh, in de vakantie van tussen de derde en de vierde klas... liep ik de strand zesdaagse. Want een tante van me ging met een vriendin en daar een zus van. En er was nog plaats in de tent, dus ik mocht ook mee.
2: Was dat in Hoek van Holland? Ik
1: startte toen nog in, in Den Helder. Dat was het laatste jaar. Want men kwam tot ontdekking dat dat niet zo handig was... omdat je er zoveel tegen de zon inliep. Ja. En daarom zijn ze in Hoek van Holland gaan starten. En, okay. en, was, en dan werd je echt... Uh, in Hoek van Holland was er zelfs een of andere toespraakje van de burgemeester. En zo, er is nog een foto van. Dat, ja. Klaas zit achter me en ik met het vriendje wat ik daar leerde kennen. Maar ik heb in die vakantie Klaas leren kennen. En ik, maar we schelen zeven jaar. Klaas werkte al en, en ik zat nog op school. Dan is zeven jaar een heel groot verschil. Ja. Dus ik ging met een, een jongen van mijn leeftijd... Uh, heb ik daar toen een jaar mee verkering gehad. Totdat het mij duidelijk was van... hier gaan we niet gelukkig van worden maar wij hadden klaas contact gehouden, klaas en ik, want die had foto's gestuurd, dus ik vroeg om foto's voor mijn tante en nou ja, we schreven gewoon eh, betrekkelijk geregeld. Dus toen het uit was met pieter, eh, een paar maanden later kwam klaas voor het eerst bij ons thuis. Dat was in die winter. Het was eind 62.
2: Het was een flinke uh, winter, ja.
1: Ja, toen Klaas zou met de auto komen, maar hij kwam met de, met de trein omdat het slecht weer kon worden. En toen ik hem zelfs dat was, uh, was tweede kerstdag, toen ik hem naar de trein bracht, begon het te regen, te sneeuwen. Die kon ik horen, dat was een soort zilverig geluid. Ja. Nou ja, daarna was dus die hele strenge winter. Uh, toen is zijn vader eind januari overleden. Toen ben jij naar, naar ons toegekomen een paar weken daarna. Net nadat mijn eerste neefje geboren was. Mijn oudste zus, haar eerste kind. Dus het was het eerste neefje in, in, in de familie. Toen zijn we samen naar zee geweest. En daar had je al die bevroren hopen zeeschuim... ...langs het strand.
2: Ik heb erop gelopen. Ja, vast wel.
1: Ja. Er zijn foto's. Klaas heeft toen over het IJsselmeer gereden ja. met zijn opeltje. Ja. En midden op het IJsselmeer was een handbediende pomp van Shell... ...voor je benzine. Ja. Daar ben ik niet bij geweest, maar dat verhaal ken ik. Ja. Nou... Zo is dat aangeraakt, maar na de MULO heb ik uh, ja, een klein jaar bij de post gewerkt. Uh, postzegels verkopen, uh, checks uitbetalen. Alles ja, loket gezeten, Alles ja. ah, loket gezeten, loketbeamten. En uh, ik was niet zo erg precies, dus dat was niet echt mijn mijn ding om met geld om te gaan en dat precies te doen. Ik kwam nog wel zo tekort. Soms wel, soms had je ook iets over, maar dan had je iets verkeerd opgeschreven. Dus uh, toen ben ik, uh, naar wat je nu au pair zou noemen, heb ik een tijdje in Duitsland gewerkt als als dienstmeisje. Er was een of andere instelling die dat uh, dan
2: organiseerde. Was dat leuk, die Duitse tijd?
1: Aan de ene kant wel, ik heb van alles geleerd, maar, maar ook best wel heimweeg gehad. En, en ook een mevrouw, wat, ja, dat was zo van, heeft je moeder je dat dan niet geleerd? Ik denk Ja hoor eens, uh, wij hebben een andere manier van leven gehad, ja, ja. maar oké. Okay. En toen ik terugkwam heb ik nog een klein half jaar bij een slager gewerkt. En uh, toen zijn wij getrouwd in 9- juli 65, dus dit jaar 55 jaar en uh, Klaas werkte toen al op Hoendelo. dus daar kwam ik te wonen en uh, ja, veel gelezen Klaas had een hele serie oorlogsboeken gekocht in zijn diensttijd en ja. zo en uh, veel gehandwerkt en, maar niet echt uh, ja, even bij de slagen gewerkt totdat ik een tijdje in verwachting was van onze oudste ja. en toen die een jaar was is Klaas dus in Apeldoorn gaan werken en daar hoorde een flat bij dus we woonden in een flat in de IJsselstraat ja. En, maar dat was wel een ander leven Dat was best een heel ander leven Maar ja, daar In Apeldoorn, daar woonde een achterlicht Van me, een licht van mijn vader Dus daar kwam ik wel vaak En via de kerk kende ik wat mensen En uh, Ja, toen onze jongste Geboren was, althans <laughs> onze jongste zoon in 68 Toen die een klein jaar was Had Klaas zulke regelmatige Diensten, dat ik Uh, Twee morgens in de week kon werken, ben ik bij de thuiszorg gaan werken. Dus thuishulp, uh, het schoonmaakwerk. In 1968 was mijn zus en haar man Bahá'í geworden. En die hadden zoiets, je zal het er niet, wel niet mee eens zijn, maar ik zei, ja, ik weet er niks van. En het was nog niet de tijd van internet en de encyclopedie had er, had er een kwart uh, pagina over. Dus die, die stuurde folders op naar de IJsselstraat in Leiden, dus die kwamen weer bij haar terug. En mijn moeder kwam uh, op kraamvisite voor, voor Arnout en die bracht uh, die folders mee. En toen had ik zoiets, hebben jullie geen boek? Ja, die hebben we ook. Dus mijn moeder bracht een informatief boek over geschiedenis en de inhoud van de Bahai leerlingen mee. Toen ze kwam, toen Arnoud gedoopt ging worden in de kerk, en zei hem dus... Uh de, de kerk indroeg en, en, ja. en, en dat soort dingen. Nou ja, toen was het januari daarop. En toen wilde ik eigenlijk meer weten. En toen bleek er een gezin te zijn die net bij waren. En net in Apeldoorn waren komen wonen. Die werkten bij Philips Electrologica. Die dus uh, computers gingen bouwen. Ja. Wat nooit wat geworden is. Andere dingen waren ze beter in. En uh, dus wij waren hun eerste belangstellenden en zij waren net behaïd, ...dus je bestudeerde het met elkaar op een manier... ...die voor hun ook, ook weer, weer dingen van, oh ja, enzovoort. Het leuke was dat hij op een gegeven ook zei... ...God heeft de wereld geschapen met een doel... ...zoals jij een bloembol plant. Als jij een narcist plant, verwacht je geen hyacint. De wereld is geschapen om op een gegeven moment een mens met verstand te hebben... ...en die mens met verstand is er om... ...toe te groeien naar naar wereldeenheid... ...en en dus een volwassen mensheid te zijn. En niet... ...niet niet, niet vol oorlog... ...en vol dingen zelf willen... ...en noem maar op... ...maar een regel hebben waar je bewust naar leeft. En dat was voor mij... ...die wederkomst van Christus... ...die ik verwacht had. En er zijn ook uh, behaille boeken over... ...van welke bijbelteksten allemaal slaan... ...op die periode van 1844... ...en daarna... Zowel vanuit de christelijke agenda- kalender als vanuit de moslimkalender. Die met, het was toen het jaar 1260 toen het begon. daar zijn ook bijbelteksten over te vinden. Dat was voor mij belangrijk. Voor Klaas was dat een heel ander verhaal. Maar dit was voor mij van... Dit is het, dit heb ik verwacht, de wederkomst van Christus, maak ik niet mee, het is al gebeurd, maar ik ik stap hierin, want dit is voor mij de waarheid. Dus vanuit die hoek, zoals anderen inderdaad vanuit een heel andere hoek uh, hun hun aanhaakpunt vonden en van daaruit het verder ontplooiden te We zeggen wel eens, als mensen iets over geloof vertellen... willen weten, dan ben ik degene die teksten aanhaalt. Want dan ben je toch ook als gereformeerde best wel gewend. Ja. Ik kan nog allerlei bijbelteksten wel, wel zelf zeggen van... ja niet precies welk vers, maar volgens mij komt dit uit Daniel. Dat soort dingen. En Klaas had daar een heel andere achtergrond in. En dat vulde elkaar aan als mensen informatie wilden hebben. Al heel gauw uh, hadden wij een gemeenschap van negen volwassen Bahai's en dan kun je een bestuur vormen. Mm-hmm. En uh, daarvoor waren we dan, dat heette dan een groep, want dat was dus langzaam groeiende. Mm-hmm. Ik ben bijna al die jaren secretaris van de gemeenschap geweest. Dus op een gegeven moment was ik blij dat we in 1993 een computer kochten. En ik dacht dus met Word kon doen in plaats van negen doorslagen moeten ja. maken. En ja. dat soort dingen. Ja,
2: precies.
1: Tien, ja. want er moest ook één naar ons nationale bestuur. En ja, dan ontwikkelde ik daardoor iets wat ik in mezelf nooit geweten had van... ...ja, praktisch zijn, dingen kunnen regelen. Als er iets te regelen was van... ...we gingen een openbare avond houden, bijvoorbeeld in Orpheus. Klaas had weekenddiensten en dus door de week vrij. Dus dat andere gezin, hij werkte en zij hadden vier kinderen en wij twee. Dus dat soort dingen ging Klaas doen, die ging met de krant praten... ...want die kon dan door de week overdag... Maar het, het, het uitvoeren en het persbericht schrijven en noem maar op, dat, dat, ja, dat lag meestal op mijn bordje. Dus dat ontplooi je dan ook. Ik had in mijn tienertijd gedichten geschreven, dan ben ik vanaf 83 weer gaan doen. En daar, daar heb ik ook veel familiegebeuren in verwerkt. Maar ook veel van ja, wat je gelooft, merk je dat dat gewoon zonder dat je het noemt daar ook in terecht komt. Ik was op een dichterscongres, ik schrijf ook in het Engels. Ik was op een dichterscongres in Taiwan... van Aziatische dichters als enige westerling... omdat ik met iemand daar correspondeerde. En daar kwam op een gegeven moment een Japanse op me toe... en die zei van... uh, ik zie dat u uit een spirituele achtergrond schrijft, net als ik. En dat waren allemaal natuurgedichten. Toch voelde zij dat dat ik dat vanuit een spirituele achtergrond deed. Dus op de een of andere manier... Had ik dat ook vanuit mijn christen zijn al. Maar heb je dat in je? En dat is een deel van mij. Ja. En eh, daarin... ja, Een van de namen van God is de schepper. En die naam van God probeer ik daarin uit te drukken. Ook in wat ik me met beeldhouwen doe. Speksteen snijden. Dat doe ik intussen ook al 18 jaar. En dat zijn manieren om, om in het leven te staan. En je te uiten. En ook mensen te leren kennen. Want ja, ik, ik, hier in Apeldoorn weten ze wel wat dat is. De pretentieloze, een kunstlokaal van amateurkunstenaars. Schilders, beeldhouwers, eh, houtsnijwerkers, eh, keramiek. En eh, daar ontplooi ik een geestelijk aspect van mezelf... wat voor iemand die je aanleg voor, voor depressiviteit heeft erg gezond is. Ja, waarin ik dus ook mijn behaai zijn, zonder het te benoemen, tot uiting ben... En waarin het soms ook wel te sprake komt, als iemand meer wil weten, dan vertel ik erover...
0: Spadrecht praat vandaag met Anneke Schoten uit Apeldoorn.
1: Ja, je gaat niet uh, overal van de daken schreven in Ben Baha'i. Je drinkt vertel, het niet op. Nee, maar als je vertelt dat je een bijeenkomst van je geloofsgemeenschap had. had ja, wat is dat dan, Baha'i? Nou, sommigen hebben ervan gehoord. Sommigen zijn bijvoorbeeld in Israël geweest. Waar op de berg Haifa, Carmel, uh, waar Haifa ligt, het graf is van de voorloper van Bahá'u'lláh. Met een mooie gouden koepel waarvan de dakpannen in Utrecht gemaakt zijn. Dat was de enige in, in die ze konden vinden, die dus verguld dakpanden met een glazuurlaag kon maken. Dan hebben ze ervan gehoord en sommigen wil meer weten, sommigen niet, sommigen vragen later meer. En zo groeit het eigenlijk doordat je gewoon niet opdringt... maar wel de ruimte geeft om erover te vertellen en ook interesse hebt in van, goh, hoe zie jij dat? En uh, mensen die dus uh, in reïncarnatie geloof ik, zie je? Ja, kun je er ook naar kijken? Wij geloven wel in een leven na de dood van de ziel. En na je overlijden groeit die ziel nog verder. We zijn hier om geestelijke eigenschappen te verwerven in de maatschappij. Dat zijn eigenschappen die je meebrengt naar het leven hierna... en die je daar weer verder ontplooit. Dat is dus niet een statisch iets zoals je als christen dacht van... nou ja, we zitten op een roze wolk en zingen de heer toe met een harpje of zoiets. (lacht) Dat vreemde beeld daarvan. Maar wel van... Je komt in een geestelijke wereld terecht... waarin je de belemmeringen... maar ook de mogelijkheden van je lichaam niet meer hebt. Want uh, dat ik aandacht heb voor depressiviteit... zit puur in in je voorhoofdskwap van je hersenen. En uh, het zit in mijn familie heel erg... psychiatrische uh, patiënten. Maar daar heb je die belemmering niet meer... maar ook niet meer de mogelijkheid om te groeien... op de manier zoals je op aarde doet... maar op een andere manier. En hoe dat is zal ik wel zien als het zover is maar ook dat is van je bereidt je hiervoor op het volgende hoofdstuk van je leven en uh, ja, daar ben je niet dagelijks op die manier mee bezig van van, uh, dit moet ik zus of dat moet ik zo, maar af en toe bedenk ik dat wel van ja, op een periode dat het leven mij erg zwaar viel en ik dacht van, eigenlijk wil ik eruit, maar ik heb kinderen op de wereld gezet, die moet ik eerst maar eens helpen grootbrengen. Anders was ik er misschien wel uitgestapt. Had ik zoiets van, ja, dan moet ik het het leven daarna gaan afmaken, wat ik hier niet doe. Dat heeft ook weinig zin. Ik kan beter blijven.
2: Heb je het zo ook echt bedeneerd?
1: Deels vanuit mijn gevoel, maar ook deels inderdaad omdat we studieklas hadden gehad over het leven na de dood. Van... Ja, dat heeft weinig zin, want dan, dan heb ik hier dingen niet afgemaakt en, en dan moet ik er daarmee verder.
2: Blij dat je dat gedaan hebt, dat je die keuze gewoonlijk gemaakt hebt?
1: Gewoonlijk wel, deed. gewoonlijk wel. En uh, ik leer ook wel uh, om op mezelf te letten. Want dan merk je op een gegeven moment dat ik toch echt nu te veel hooi op mijn vork genomen heb. Meer rust nemen, opletten met voeding. Mijn moeder had het die eet wat haar tien goede jaren nog toegevoegd heeft voor ze doodging aan kanker. Dat is heel rijk aan vitamine B en dat is erg goed ja. voor je zenuwstelsel. Dus eh, daar heel bewust mee bezig van, ik heb nu lekker een speculatie genomen, maar ik, ik snoep heel weinig. Zoetigheid, want het is gewoon slecht voor je vitamine B niveau. En is dus slecht voor mijn zenuwen. Dus
2: bewust ermee omgaan. Hè.
1: Bewust ermee omgaan. Want ik heb dit leven gekregen om het aangenaam te hebben. Want God heeft ons niet op de wereld gezet om allemaal martelaarden te zijn en, en nee. zwart te kijken. Nee. Maar als ik weet dat het voor mij fysiek niet handig is om veel te snoepen. Dan wat ik in het begin van mijn trouwen wel deed. Want dan zat je s'avonds veel alleen omdat Klaas op jongenshuis seizoenloof veel avonddiensten had. Dan zette ik neer, want ik ging snoepen en dan was het op en dan had ik nog
2: wat. Ja, want er was nog.
1: Ja, maar als je dan op de duur meer weet over voeding en meer weet over wat goed voor, voor mijn lijf is, dan, dan ga je daarmee door. Ik, eh, ik heb toen ook gezegd, ik ga niet in mijn eentje roken. Ik rookte op een feestje wel eens een sigaretje. Ik ga niet in mijn eentje drinken. Op een feestje nam ik best wel een glaasje port of, of, of sherry. En gewoon van, als je s'avonds alleen zit en je begint met één sigaret, dan wordt het gauw een pakje. Ja. En begin je met één glaasje, dan ga je na een tijdje lege flessen verstoppen. En ik was toen eh, net twintig hoor, maar ik, ik, die zelfkennis had ik wel. En bij geloof, gebruik je... Alcohol alleen op doktersvoorschrift. En drugs ook okay. alleen op doktersvoorschrift. Okay. Dus dat was erg makkelijk. Ja. Dat hoefde ik niet los te laten, want dat deed ik al anders.
0: vijf kwartier in één uur.
2: Toch had je genoeg om handen, want je had kinderen, ja. en je had ook dat, dat, ja, je huishouden dus, ook nog werk. Hoe, hoe deed je dat dan allemaal?
1: Nou ja, wij hebben het er pas over gehad toen we vijftig jaar bij haar waren, en toen lieten we in de gemeenschap het plakboek zien, van wat we allemaal gedaan hadden aan openbare avonden, dit en dat, en een bezoek aan de burgemeester destijds, de Tom. En, ik zeg, je was nog jong, en je had die energie. Ja. He, uh, je moet er niet aan denken dat je op je veertigste wat kinderen krijgt en dat je dan een, een drieeling op schoot krijgt. Yeah. Yeah. Maar op je twintigste tot je 25ste, je, je hebt nog veel meer energie. Um, de wereld zat ook anders in elkaar. Ik had een radio. Ik luisterde veel hoorspelen als Klaasdienst had en dan yeah. zat ik te handwerken. Uh, we hadden pas een televisie toen we al in Apeldoorn woonden, toen, toen Arnold al geboren was. Dus daar, daar stak je ook niet zoveel tijd in. En dat scheelt natuurlijk ook. Ja. in... Uh, ik had tijd voor de dingen die ik nodig vond. En ik zeg wel eens: op mijn werk was ik preciezer met schoonmaken dan voor ja. mezelf thuis. Ja, ja. want zij betalen ervoor. En ze ja. hebben niet een ander die het voor ze doet. Want ja. daarom hebben ze gezinshulp.
2: Ja.
1: Dus dan voelde ik mij, mij wel verplicht om het daar echt goed te doen. En bij mezelf te denken: dat kan volgende week ook wel.
2: Ja, <laughs> een heldere filosofie. Ja. Een
1: heldere ja. filosofie. Ja. Ja, toen werd ik dus euh, zwanger van Corinne. Toen woonden we net in een eengezinswoning die we gekocht hadden. En daar had ik het best moeilijk mee, omdat dat niet helemaal de bedoeling was. Ja. Dus het duurde ook echt een aantal maanden voordat ik kon accepteren dat ik zwanger was. En, euh, en toen
2: ging het nog eens niet goed?
1: Nou ja, het, het wonderlijke was, voor de jongens wisten we altijd meteen jongensnamen en meisjesnaam. Nou ja, we zouden ze zo of zo kunnen noemen. En met haar wist ik meteen meisjesnamen en nou, zoiets van: hoe noemen we het als het een jongen is? En toen was het een meisje. Uh, ze was gestikt in de navelstreng tijdens de bevalling. Ja. Ze had Down syndroom. Nou, zoals ik toen was, had ik dat niet gekund. Een, een kind met een verstandelijke beperking. Ja. Ja. Dus uh, heel dankbaar dat we haar gekregen hebben, maar dat ik haar niet hoefde groot te brengen.
2: Ja. Maar daar heb je wel een paar maanden voor nodig om dat te verwerken.
1: Nou nee, eigenlijk meteen. Klaas ja. heeft dat er moeilijker mee. Ik was echt dankbaar van... Dit hoef ik niet te doen. Ik ben wel begonnen met... Eh, bij huis hebben voor allerlei dingen gebeden. Dus ook een gebed voor overleden. Ja. Dus ja, dat ken ik intussen wel uit mijn hoofd natuurlijk. Want dat zeg ik elke ja. morgen voor Corinne... En dan voor één ja. of twee andere overledenen... Uit, uit de kennis en vriendenkring. Zo de jaren door. En ik heb het gevoel van op die manier eh, blijf ik met mijn aandacht ook bij haar zoals Klaas haar af en toe in dingen tegenkomt dat hij denkt van, oh ja, ja. wij gingen toen in in december voor het eerst op pelgrimstocht naar Israël, naar Haifa ja. en dan bezoek je de graftombe van de Baab. dat is de voorloper van Bahoula die ja. in 1844 zei van na mij komt degene die door alle godsdiensten beloofd is en dat was Bahoula die dan Daarna kwam. En ik loop die graftombe binnen en, en daar was ze bij me.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk de enige keer geweest. En ik heb een keer van haar gedroomd. dat een oom en tante van me erbij zaten. terwijl ik met Corinne op de arm heel gezond en vrolijk binnenkwam. En die hadden als nakomertje een kind met Down syndroom. Okay. Ja. Toen mijn vader hun kwam vertellen dat Corinne niet leefde en waarom, zei oh Oh, goddank, dat hoeft ze niet groot te blijven. Dus die kant zit er ook in. Weet je, het is een kind wat ik niet hier groot hoefde te brengen. Wat voor de jongens die toen bijna zeven en bijna vijf... een ander soort verhaal was. Maar die zaten op een christelijke kleuterschool. Omdat ik wilde dat godsdienst gewoon was voor hen. En als er iets verteld werd waarvan ik denk van... nou, dat is een ietsje anders, dan vertelde ik dat wel. Maar... Onze oudste had een liedje geleerd. Daarboven in de hemel, hoe fijn is het daar, daar zien wij elkaar. Als jij er bent, voordat ik er ben, zie je uit naar mij, want ik kom erbij. Nou was mijn oma in dat voorjaar overleden en die had hij ook wel eens meegemaakt. Dus ik zei van, als Corinne daar aankomt, dan zegt oma, ik kwam dag Corinne, ik ben je oma. Maar dat weet ze toch niet? Ja, want de oma wist dat ik in verwachting was. Dus oma wacht haar daar op. Dus hij had niet het gevoel van, oh dat kleine kindje, wat moet dat nou daar? Ja. En natuurlijk, ik ja. ja. bedoel, theologisch gezien zal er geen bal van kloppen. Nee. Maar voor een kind ze van zes werkte ja, dat ja, ja. heel goed ja, als, ja. oké, okay, het is goed voor haar. Want er is iemand die, die weet dat ze er aankomt ja, en, uh, ja. en, en, en die vangt er wel op daar. Ja. <laughs> en ja, ik denk dat als ik daar aankom, dat het dus niet een babytje is, maar psychisch gezien, geestelijk gezien... een jonge vrouw die verder is dan ik... want ze heeft nooit de beperkingen van een lichaam... Hoeven, hoeven ondergaan... en nee. de moeilijkheden die daarbij... maar goed, een, een, er is een boek over... een gezin met, met een, een, een... een mogoltje, zoals het toen heette... engeltje. Nou, dus, ja. inderdaad, dat zou ze zo
2: geweest zijn. Ja. Hm. Ja.
1: ja. Maar ja, het... het, het zijn heeft mij daarin geholpen... en, en Klaas ook wel... Voor hem was het moeilijker, ook omdat ik het moeilijk vond om zwanger te zijn... terwijl dat niet helemaal de bedoeling was. Ja. Je persoonlijk wat afgewezen voelen daarin. Dus dat was een ander groeiproces.
2: Ja.
1: Voor mij was het bij zijn op dat moment uh, een hele goede manier om te kunnen te verwerken van... Inderdaad, zij is daar en ik kom er te zijn de tijd ook bij.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Barebrecht zit in Apeldoorn en spreekt daar met Anneke Schouten... over haar geloof, maar ook over haar liefde voor taal. Op Radio 509.
1: Eén van de Bahá'í-leerlingen is uh, dat er een gemeenschappelijke taal moet zijn. Zodat je overal, in welk land je ook komt... je uh, je er thuis kunt voelen omdat je de taal kent. En rond de tijd dat baháí dat gezegd had... ...was ook Esperanto begonnen. Dat is in 1887 begonnen. En uh, ik ben een talenmens. Ik ik, ik vond taal altijd het leukste onderwerp op de MULO. Ik deed daar uh, Nederlands, Frans, Duits en Engels. Naast wiskunde, waar ik zeer slecht in was... (laughs) <laughs> en uh, dus op een gegeven moment had ik zoiets van... nu wil ik ook wat met Esperanto gaan doen. Dan ben ik in 1986 met een schriftelijke cursus begonnen. En het jaar daarop, uh, toen ik dat gedaan had... toen bleek er ook in Apeldoorn iemand les te geven. Een blinde man die door een oogziekte blind was. En daar was ook een bijeenkomst één keer in de maand. Dus dan, dan, ja, dan, dan moest je wel oefenen.
2: Jan Verheulen was dat. Jan
1: Verheulen was dat, ja zeker. Ja, zeker. En op een gegeven ogenblik uh, ben ik toen ook lid geworden van de Bahá'í Esperanto-bond. De Bahá'í Esperanto Ligo. En mijn eerste congres was in Rotterdam in 1988. Toen kon ik alles verstaan. Want veel Esperanto-woorden lijken natuurlijk toch ook wel... hebben vaak een Latijnse basis. Dus als je Frans en Engels kent, ken je veel woorden sowieso ja. wel. Maar als ik wat moest zeggen, formuleerde ik het in mijn hoofd. En dan hoopte ik dat niemand wat... <laughs> meer wilde weten, we maar het ja. leuke was dat op een gegeven ogenblik, het was vrij dicht bij het station, en uh, een, twee Bulgaren vroegen of ik met hun naar het station wilde om uit te vinden een, een treinverbinding naar Brussel, want daar hadden ze vrienden. Goed, dus naar de informatie, en die mevrouw zei, met hoeveel mensen zijn ze? Ja, ze waren met z'n vieren. dus toen kunnen ze op een meermanskaart, ja. en dat kon ik ze uitleggen. In mijn stoetelige Esperanto. Ja, leuk. En dan heb je ziet, het werkt. Want ik had geen andere taal gemeenschappelijk met deze Bulgaren dan Esperanto. En dat dat is echt iets dat, nou, dat geeft dan echt een steuntje. Toen ik correspondeerde in die tijd in het Duits met iemand in de DDR. In Neubrandenburg, dat ligt ten noorden van Berlijn. En daar zouden wij in 89 naartoe. En begin 89 ontdekte ik in het Nieuwsblad van... De internationale Esperanto-beweging, dat er een Esperanto-kamp was, internationaal, in een dorp tussen noord en Berlijn. Daar heb ik me toen voor opgegeven. Klaas vond dat ook wel een leuk idee. Dat was in een heel mooi merengebied, daar kwamen we tot de ontdekking. En daar moest ik ook wel, want behalve de Duitsers waren er allemaal mensen waar ik ook geen taal mee gemeenschappelijk had. Polen, Bulgaren, ik heb met die Bulgaarse nog een tijdje gezeten, een jonge man met zijn broertje uit, uit Litouwen. Uh, Hongaar nou ja op een gegeven moment hebben we met twee jonge Polen voor de tent gezeten die een sprak Esperanto de ander niet want je mocht dus komen als maar een van die mensen Esperanto sprak en kon vertalen Dus daar hebben we moppen zitten uitwisselen. En dan vertelde die Po wat. En dan, dan werd er gelachen. En dan werd het in de Esperanto verla- vertaald. En dan lachte ik. En dan vertaalde ik het in het Nederlands. <laughs> <laughs> en dan lachte Klaas. En dan ging heen en terug. Kwamen we tot de ontdekking dat Sampi en mappen daar niet werken. Joden moppen kennen ze niet. Nee. Terwijl dat voor ons... Ik bedoel, de kortste Sam en Moos, Moos werken... Moos werkt.
2: Ja,
1: nee. en, maar daar snappen zij niks van. <laughs> 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 maar dat was gewoon... Dat was dus een ervaring op zich en daarna uh, ben ik in meerdere landen ook op bezoek geweest. Klaas ging mee naar Polen en Klaas ging mee naar naar Tsjechoslowakije en en heel wat gezien van de wereld op die manier. En Esperanten congres in Finland, ik zeg, dat vind jij vast ook leuk om Finland te zien. Dus daar zijn we heen gereisd en de eerste twee dagen zijn we daar in een echte sauna geweest. En daarna is hij wat van het land gaan zien, en op het eind van het congres kwam hij me weer ophalen. En zo hebben we dat in Zweden gedaan, in Göteborg. Praag ben ik zelf vanuit Tsjechië met de trein naartoe gegaan. En uh, Berlijn kon ik ook zelf met de trein op stap in Hengelo. Mijn tante daar bezoeken, die daar, daar uh, uh-huh. allemaal van familie in de oorlog woonde. Dus dat verrijkte. Ik ben in 1988 uitgenodigd voor een dichterscongres in Taiwan. En ik had zoiets van, ja, drie dagen, daar ga je zo'n lijst niet voor maken. Los los van het geld, ook van de energie, 16 uur vliegen met een tussenstop. En uh, dus toen heb ik daar de Bahá'í-gemeenschap aangeschreven. En toen ben ik dus in meerdere plaatsen gast van Bahá'í's geweest. En dan... Veel Bahá'ís daar werkte daar om Nederland, Engelse les te geven. En er waren veel Amerikanen. Dus het was wel eens leuk om mijn Europese accent yeah. te laten horen. Yeah. En daar werd mij een keer de vraag gesteld van... Uh, goh, jullie zijn ook een eiland, want jullie hebben dijken. Dus heb ik even, toen heb ik even... Ja, ik vroeg om een atlas. Dat woord kenden ze nog niet. Dus dat was voor hun sowieso oh. leuk. Ik zeg, nee, kijk. Wij zijn, wij liggen aan de kust. En mijn man is geboren in de Beemster. Een polder. En daar bouw je dus dijken om die polder leeg te kunnen maken. En ik had daar een artikel over uit het Blad van de Jehovensgetuigen. Dat had ik meegenomen. Van, dan kunnen ze laten zien hoe ja. werkt dat. He, ja. Van een dijk en... en, en. Dus dat was gewoon hartstikke leuk om iets over je land te vertellen... en te ontdekken dat ze dus echt denken van... jullie hebben dijken, dus jullie zijn een eiland. (laughs) Nee, niet bepaald. Nou, dat soort dingen. Uh, Toen ben ik in 2005 weer uitgenodigd voor een dichterscongres. En toen heb ik weer de gemeenschap aangeschreven van... dan wil ik ook wel weer graag na afloop bij Bahá'ís en heb ik ook uh, een esperantist gevonden. Dus toen heb ik een paar dagen bij Bahaïs en een paar dagen bij esperantisten gelogeerd. Dat was in Zuid-Taiwan. Uh, Kaohsiung. dat is de grote havenstad... eigenlijk het broertje van Rotterdam. Dat was gewoon ook weer heel mooi. Want dan word je te eten uitgenodigd. En ik had, uh, ik had de eerste keer al van Japanners geleerd... hoe je met eetstokjes heet. En hoe heet dat? En hoe heet bestek? Manji Laro, een, een, een groep... ...dingen om mee te eten. Dus dan al etende voort... uh, ...leerden ze van alles. Er was iemand... ...die mee meenam de bergen in. Daar wonen twaalf oorspronkelijke stammen... ...waarvan zes ongeveer... ...vanuit het zuiden komen. Die wonen ook in Longhouses, net als op Borneo. En een aantal is vanuit... ...Mongolië omlaag gekomen... ...en die zijn verder getrokken de Stille Zuidzee in. En daar heb ik dus bij een van die mensen... ...kennis gemaakt en... en, uh, ...die had plezier in Hollanders. Want de Chinezen toen die een keer dat land veroverden... ...die die stalen hun vrouwen en het beste land en joegen hun de bergen in. Maar de Hollanders hebben hun van alles geleerd, ...bijvoorbeeld met glazen kralen werken... ...waardoor ze dus prachtige kleding met, met borduursel... En ook uh, lepels, dus bestek, dat kenden ze helemaal niet. Dus ze hebben veel geleerd van de Nederlanders, die korte tijd dat ze er waren. Dus die heeft hele goede herinneringen, stamsgewijs, aan... aan Nederlanders zijn goede mensen, waarde ja. dat voor hun. Terwijl ja. de Chinezen hun als, als derde land. En de Japanners nog erger, want de inboorlingen, zoals ze dan dan heten... mochten niet naar school onder de Japanners... Alleen haar man, die is politieagent geweest, maar verder werd dat allemaal dom gehouden, ja, ja. want dat waren maar inboorlingen. Ja, ja. net ik net met pensioen was, ben ik weer gegaan, 2007. Ik was ook met de fut. En toen heb ik ook een paar dagen bij haar gelogeerd. En ja, dat was heel bijzonder. Het was een stenen huis, alles zwart eh, geschilderd, leisteen. Haar man beeldhouwde ook van leisteen, want hij was van adel, anderen mogen niet beeldhouden. Zij maakte inderdaad eh, traditionele kleding. En uh, zij heeft er ook op aangedrongen dat dus ook uh, inboorlingvrouwen een een opleiding konden krijgen als verpleegster en als kraamvrouw en vroedvrouw. Want dat dat was er allemaal niet. Die heeft er echt voor gezorgd dat dat, dat de generatie onder haar de mogelijkheden kreeg die haar echt ontzegd waren in haar jeugd. Ik heb daar uh, gekko's gehoord bijvoorbeeld wat hoor ik nou toch? Maar dan Even. lopen daar gekko's op het plafond. En, ja. en, en die hoorde je dan. Ja, ik, ik ben daar echt, echt in de watten gelegd. En verteld waar ik mee bezig was. En laten zien wat ik deed. Eh, ik had toen, omdat ik toen al een tijdje beeld houde... voor alles waar ik wist, ik logeerde een heel klein beeldje mee. Maar ik kreeg zelf ook weer van alles mee terug. Ik heb ook sieraden van haar gekregen en zo. En, en, en losse kralen en, en van alles en nog wat. Dat zijn mooie herinneringen, maar dankzij Esperanto kwam ik daar omdat die vrouw die mij meenam Esperanto aan het leren was. En uh, ja, dat dat verrijkte mijn wereld op op een, een hele brede manier.
0: In vijf kwartier in een uur praat Bas Baarnecht vandaag met Anneke Schouten uit Apeldoorn.
1: Ik heb ook een tijd... Uh, er was een schriftelijke cursus over het Bahá'í-geloof. Iets over de inhoud. Iets over de geschiedenis. Even over hoe het bestuur werkt. Mm-hmm. Dus die heb ik een tijd verstuurd. En dan, uh, dan, dan stuurde je les 1. En dan was er een vragenlijstje bij. En dan konden mensen ook de vragen overstellen. Mm-hmm. En dat stuurde je weer terug. Dat heb ik een jaar of 10, 15 gedaan. Klaas fotocopieerde telkens weer opnieuw alle lessen. Ja. <laughs> en uh, vaak ik bij les 1 of 2. En sommigen maakten het helemaal af. En ja... Dan leer je ook mensen kennen van, van wat voor vragen ze stellen. En dat is nu weer... Ik correspondeer per, per e-mail met een meisje in, in Tanzania. Die was 15 toen ik haar leerde kennen. Ik zei, ja, wil je dat met zo'n oude iemand? Ze zei, dat is leuk, want van oude mensen kun je veel leren. Oh ja. en in Nederland leek het ja. interessant. En dan merk je dat er dingen zijn die, die je zelf gewoon neemt zoals ze zijn... en die voor haar nieuw waren. Ik kreeg een nieuwe heup... Uh, ja, hoe gaat dat dan? Dus ja, zoek je foto's op internet en stuur je foto van hoe ziet dat er dan uit, zo'n ja. kunst. Ja, ja. uh, Hometrainer, home trainer. Uh, foto vinden op internet en <laughs> dat soort dingen. En, 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 en andere zaken. Uh, op een gegeven ogenblik vertelde zij dat ze dus uh, op school krijgen geen eten, maar je moet het zelf betalen. Nou, zij is de vierde van, uh, van, van een gezin van vier. En haar vader is dagloner. Dus ja, daar was ja, geen geld voor. Veel en ja. je mocht ook geen drinken meenemen zelf. Dus dan was het een uur lopen naar school. En uh, pas als je weer thuis komt kunnen eten en drinken. Dus toen heb ik ontdekt hoe dat werkt met uh, Western Union geld overmaken. Ja, ja. En toen hebben we gewoon uh, geld overgemaakt. Dat heeft haar vader opgehaald en... Uh, die gaf het aan haar en ze wilde het teruggeven. Ze zei, nee, dat is jouw geld. Dus dat is afgesproken. Een deel zou voor maaltijden zijn. Een deel zou voor schoolspullen zijn. Een deel zou om af en toe met de bus naar school te kunnen zijn. Ik denk ze als kind malaria gehad heeft. Want ze had een slechte gezondheid als kind. En toen kwam op een gegeven ogenblik de vraag van... Er is eigenlijk geen geld voor het schoolgeld. Zouden jullie een beetje kunnen bijdragen? Omdat we geld gestuurd hadden, denk ik. Anders zou ze het niet eens gevraagd hebben. Ja. Dat was toen, denk ik, 400 euro per half jaar. Dat doen we. We doen gewoon het hele bedrag. Goh, wat bijzonder. Ik zei nou, één van de Bahá'í-leerlingen is... dat als een gezin alleen maar geld heeft om een dochter naar school te sturen... en de zoons niet, dan gaat de dochter voor je... want dat is de opvoeden van de volgende generatie. Ja. En haar, ze had drie broers. Een, een, een vrouw moet, moet een goede opvoeding krijgen. Ja. Ik zeg, als jij nu van school gaat dan eh, binnen de kortste keren word je uitgehuwelijkd als tweede of derde vrouw van van, van een wenuwnaar en eh, dan kan je het verder wel schudden en dat was onze motivatie we hebben die ruimte en ik heb gezegd Zolang je op de middelbare school zit, kunnen we dat doen. Daarna weet ik het niet. Zo jong zijn we niet meer. Mm-hmm. He, en uh, pensioen is intussen ook 200 euro achteruit gegaan. Sinds st- stilgestaat. En ja, we ja. hebben niks te klagen, want we hebben het goed. Maar dat betekent wel dat er een keer een grens gaat komen. Dat je ja. zegt, dit kunnen we niet meer. Maar als ze naar de universiteit gaat, heeft ze recht op een beurs. En, want ze wil haar land vooruit helpen. En ze wil niet al jong trouwen en en noem maar op. Dus we hebben... Op een gegeven moment werd het wat duurder... maar nu krijgt ze ook een maaltijd op school. En ze heeft ook met corona uh, online les gehad. En en, en dat soort dingen. uh, Maar wij hebben echt het gevoel van... ja, als je als Bahá'í achter deze leving staat... dan kun je natuurlijk ook via foster parents plan en zo. En dat is ook prima. Maar dit is van deur tot deur. Er gaat geen cent verloren, want... Ik geloof dat het iets van 7 euro overmaakkosten is voor heel dat bedrag ja. bij ja, Western Union. Ja, ja. Union. Dat kost bijna niks, dat is echt ja. prima. En, en zo ondersteun je iemand en draag je uit wat je gelooft. Ja. Ze heeft ook alle boeken over waar je gelooft in de Esperanto zijn, die heeft ze, want daar was ze echt in geïnteresseerd. Ja. Dus ik zei, nou dan stuur ik wat ze... stuurt. Alleen maar een klein beetje tegelijk. Want als er groot pakket is, dan denkt de post dat er wat belangrijks in zit. Ja, en dan ja. raakt het zoek. Ja. Op dezelfde manier nemen wij post aan voor mijn zoon in Roemenië. Als die cd's besteld komen, die bij ons aan. Want deze heeft ook van de helft, komt de anders toch niet aan. Ja. Helaas. Ja, als mensen arm zijn, zijn ze niet altijd eerlijk. Nee. Uh, Esperanto heeft mijn leven verrijkt heeft Klaas le- leven verrijkt want die gaat dan ook mee ik heb ooit in Polen in een boeddhistisch centrum in Krakow en, en daar hebben we dus een, dat was een, een, een Koreaanse uh, secte die, die monnik hebben we ook gesproken want die was er toen wij er waren en, maar daar hebben we ook uh, een, een lezing over bijgeloof geloof gehouden ik in de Esperanto en op een gegeven moment zei Klaas van je hebt het daar en daar niet over gehad want dat kon hij wel volgen Hij heeft in een heel klein dorpsschooltje, waar drie klassen bij elkaar in de klas zaten, over wat lopen verteld. Over wat lopen? Want dat heeft hij een aantal keren gedaan. Daar daar hadden we een videobandje van, dat kon. En eh, nou, ik vertaalde dat dan dus eh, naar het Esperanto en dan vertaalde de lerares het naar naar het Pools. En daar kreeg je dus een vraag van, ja, maar als het water nou plotseling komt. Die hadden echt geen begrip van van eb en vloed, want die kinderen zijn waarschijnlijk zelfs niet aan de Oostzee geweest. daar is effenvloed sowieso niet zo ja, hoog. Ik nee. bedoel, in zo, zo, zo'n klein boerendorpje. Die hadden echt geen geld om die kinderen op vakantie naar de Oostzee te sturen. Dus dat soort dingen. En Klaas dus echt in wat Korte broek. Hij liet zijn broek zakken. daar zat zijn korte broek onder. die juffrouw echt zo even van, wat gebeurt hier? Maar ja, dat was een prachtig vertaal. Toen heeft hij die kinderen geleerd. hoe je op een schelp kunt fluiten. Ja. heel scherp geluid dat heeft ja. hij op een andere school ook nog een keer gedaan Leuk. Weet je, die scholen zijn nog zo ouderwets daar moet een kind opstaan als het wat zegt tegen de vrouw ja. en dan weer gaan zitten ja. echt heel ouderwets maar dat is dan een ervaring die je samen hebt daar van ja, uh, dit delen we hier brengen we de wereld thuis in, 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 in een gat van, 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 van 70 geboren woningen of zoiets breng je de wereld in huis
2: zo zie en hoor vertellen... dan denk ik, ja, dat moet nog tientallen jaren moet dat voortduren.
1: Jazeker, ik hoop dat nog... Kijk, uh, we gaan al sinds we in de DDR geweest zijn. Dat was de laatste DDR-jaar. En het is heel fijn dat we dat nog meegemaakt hebben. Maar daarna zijn we op twee keer na ieder jaar... naar datzelfde kamp geweest. Het is een mooi merengebied. Dus uh, ik heb vorig jaar geboortelapjes gebeduurd... en vandaag gegeven aan baby's van... Ja, waarvan ik de vader of de moeder ken vanaf die een jaar jaar of acht, negen was. De derde keer dat we er kwamen, heeft Klaas voor het eerst pannenkoeken gebakken daar. Want eh, er werd niet meer gezamenlijk gekookt, zoals eerst een grote gemel soep koken. Maar eh, toen werd niet zoveel gezamenlijk gedaan op etensgebied. En Klaas had zoiets van, eh, volgend jaar gaan we pannenkoeken bakken en hij had altijd mail over van het oliebollen bakken van de Corval Club, waar hij lid van was, en de olie ook en dan, nou, dat ja, was prima dus. ja, en dan voor 50, 60 man, dus had ja. je met, z'n, met z'n, z'n drieën te bakken en zo en nou, dit jaar waren we dan maar met z'n 35. dus dat was uh, en ja. we mochten daar ook geen, geen partytent opzetten van de camping wat we een keer met elkaar betaald ja. hebben want ja, vanwege corona ja. moesten we meer afstand ja. houden, ja. maar goed, dat ging ook weer goed, en dan bakken we er helpen er een paar mee met bakken... en dan wordt er een paar van de jeugd aangewezen... als vrijwilliger om de afwas te doen. En we hebben een hele lading... groene plastic bordjes... meepalbordjes, nog van Caesarea... van toen Klaas daar werkte... en wat er, wat er dus wegging... Dus iedereen weet dat die groene bordjes van ons zijn. Dus uh, soms komen er twee dagen later nog bordjes terug. Van, van die, die meepal uh, Van die egrene, groene meepal ja, ja. Oh, die zijn van jullie. We zijn ja. er vast nog nooit in kwijtgeraakt. Want iedereen weet, die zijn van Klaas en Anneke. En die komen
2: uit de zestiger jaren, volgens mij.
1: Oh, vast wel. Ja, 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 ja. Maar goed, die hadden zij, omdat ze dan wel eens... Klaas is met die kinderen wel eens op kamp geweest en zo. Dus dan, uh, en dan, dan had, je, had je al dat kampeerspul daar ook voor nodig. Op een boerderij op kamp met de kinderen ja. Ja, ja. Dat soort dingen. Dus ja, dat, dat, dat zijn de leuke dingen ervan. Want ze vonden dat heel bijzonder die eerste keer. Dat de mannen voor het eten zorgden. En pannenkoeken mm. gewoon lekker. Mm. En dan had je schenkstrook mee. En zij hebben dan, dan wel weer ander beleg. Wat ze in Duitsland wel doen is suiker met kaneel bijvoorbeeld. Ja, en we hadden daar honing gekocht van de imker En je kocht ook daar heerlijk. ook jam en ja. noem maar op. Ik koop nog altijd. De, de imker kwam vroeger op de camping. Nu niet meer. Maar we weten waar die zit. Want die zit tussen het dorp en, en, en de plaats waar wij boodschappen doen. En uh, die heeft gewoon een, een voorportaal waar we potten honing staan... en een blikje voor geld. De kas, kas van het vertrouwen heet die. Ja. En dan brengen we de lege potjes terug, die zetten ja. we neer... en we, we halen zes, zeven potjes honing en leggen het geld neer. En,
2: ja, geweldig, en
1: dan heb je heerlijke honing rechtstreeks van de inkt
2: Vijf kwartier in één uur. Jullie kinderen, die zijn ook bij haar, maar die hebben steeds als kind, zijn ze met jullie meegegaan.
1: Ja, naar de zomer- en
2: winterscholen.
1: Ja, de winterscholen. We hadden studieweken, studie, uh, studie, uh, uh, winterschool rond Oud en Nieuw en de zomerschool in de zomervakantie. En uh, we hebben een foto dat alle kinderen op een rij... op het podium van, van de Kapellerput Put in Hezen staan. Dat, dat was een voormalig klooster. Daar hebben ze ook vrienden en vriendschappen van. Hmm. Uh, ja. ja, levenslang. Ja. Dat, dat, dat is echt... Je hebt samen die, uh, dingen gedaan. Ze zijn niet allemaal bij haar gebleven, die vrienden. Maar wel een vriendenkring... die, die elkaar vanaf hun zesde, zevende jaar kent. Ja. En, en, en onze oudste, die wordt dit jaar... Uh, 54 en onze jongere zoon, 52. En ja, die kennen, die kennen een hoop jongelui jonge die, intussen ook mannen zijn en een gezin hebben. Die vriendschap blijft. kleindochters in Roemenië. De oudste is nu 21, die is Bahai En de jongste heeft zich nooit ingeschreven, maar ik denk dat een boel dingen haar van haar wel aanspreekt. Ja. Mijn schoondochter is Bahai. Daar kent mijn zoon haar van, die was daar als vrijwilliger voor de Bahai-gemeenschap, na de val van de muur is daar dus heel veel gedaan. Mensen die nog, nog Bahai waren al die tijd, zijn ook weer teruggevonden. Maar die hebben zich natuurlijk al die tijd heel gedeest moeten houden. Ja. De communistische tijd en daarvoor ja. onder Hitler net zo. Want uh, ja, iets wat over wereldeenheid gaat, uh, terwijl het herrenvolk het enige goede is, dat onder Hitler werden wij net zo hard vervolgd. Maar uh, ja, zo heeft hij zijn vrouw leren kennen. We hebben vervolgd door Hitler? Ja, Ja, er hebben echt Duits-waais ook in kampen gezeten. En uh, daarna onder Stalin natuurlijk ook. Uh, Want uh, wij zijn voor voor wereldeenheid. En wij zijn voor uh, gelijkwaardigheid van alle volkeren en alle type kleur en alle noem maar op. Ik, ik heb met mijn zus een film gezien van, van, van die neger hardloper uit Amerika. Die dus alle afstanden won op de Olympische Spelen. Ja. En dat Hitler weigerde hem hand te geven. En toen is er afgedongen. Dan geef je ook geen één winnaar een hand. Nou, als Bahais uh, in al hun besturen iedereen hebben van welke achtergrond, kleur of wat dan ook. Dan zijn we natuurlijk niet geliefd onder het nazistische nee. gebeuren. Nee. Dus uh, Baha'is moesten hun papieren inleveren, hebben ook wel gevangen gezeten. Uh,
2: uh, ook in Westerbork
1: bijvoorbeeld? Dat weet ik niet. Als Joodse ba- er, waren, er waren toen oh. nog amper Baha'is in Nederland. één of twee. Okay. Dat is pas inderdaad na de Tweede Wereldoorlog okay. uh, hard gegroeid. Maar van Duitsland ken ik de geschiedenis. Want daar is een boek over. En ook van iemand... Die in die tijd ook esperantist was, en, 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 want de dochter van dokter Samenhof, die esperanten maakte, is behaai geworden in 1925, okay. zoiets. En uh, ja, die is inderdaad in stad geëindigd. Dat was dus iets wat, wat voor iedere dictator een gevaar was. Ja. want wij zijn veel te open naar de wereld toe en, ja. en veel te begrijpen naar alles toe ik bedoel of, of, of iemand nou een, een boeddhist is of zegt ik geloof niet in God en je vraagt van wat is volgens jou God dus ja in zo'n God zou ik ook niet geloven yep. ja. ja zo simpel is ja, 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 dat ik bedoel veel beelden die wij van God hebben die hebben we uit drie bijbelteksten of twee Koranteksten gehaald maar God is wel iets breder dan zijn boek He, zijn boek is wat hij aan ons geeft Omdat we dat stukje kunnen begrijpen Maar eh, dat is maar een fractie van wat God wezenlijk ja, is ja. En dus ja Op die manier zijn wij natuurlijk Voor, voor iedere grote dictatuur Zeer verdacht ja. En gevaarlijk ja. En dat waren de esperantisten ook Want die waren ook bevriend met de hele wereld En stel je voor dat die onze geheimen gaan vertellen En dat soort dingen Ja
2: Goh, ik heb nooit over
1: nagedacht Maar zo zat het wel Ja ja, zeker.
2: De, de, de dochter van Samenhof ja. was drie, was viervoudig ge, gehandicapt voor de, voor de Nazi's. Ze was Pools, ze was Esperantist, ze was Joods, ze was Joods ja. en Bahai. Dus nou, die is. genoeg, reden ja, genoeg, genoeg reden. ja. Om haar, ze is ook in een concentratiekamp overleden. Ja. Ja, dat is ook. Uh, ja,
0: Je hoorde dus ze juist nog even, Klaas Schouten, de man van de hoofdgast van vandaag. En dat moet het dan weer zijn voor vandaag. Ik bedank je, mede namens Bas Barendrecht, voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mailtje naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwawegen.